0: Nós estamos no meio de uma série de mensagens chamada Mindset, mude sua mente, mude sua vida, a palavra Mindset, ela significa literalmente mentalidade, mentalidade diz respeito às nossas crenças, aos nossos valores e nossas crenças, valores e pensamentos determinam a forma como nós vivemos, a nossa série é sobre isso e temos falado aqui que a sua vida caminha na direção dos seus pensamentos. Nós não damos muita importância para os nossos pensamentos, mas eles são extremamente importantes, eles definem a qualidade da nossa vida, eles definem a direção da nossa vida, por isso a mente é a torre de controle da nossa vida. Nós não temos controle dos nossos sentimentos, mas todo sentimento é determinado por um pensamento, então não podemos controlar nossos sentimentos, mas podemos controlar os nossos pensamentos, nós temos controle sobre isso, nós escolhemos o que pensar, é um exercício, por isso que temos descoberto nessa série, que nós como seres humanos funcionamos da seguinte maneira, os nossos pensamentos, eles geram sentimentos, e nossos sentimentos geram comportamentos, nossos comportamentos, nosso grupo de comportamentos acaba criando os nossos hábitos e o nosso estilo de vida. Talvez você deseja mudar nesse ano de 2019 e você tenta, tenta, não consegue, sabe por quê? Porque talvez você está focando no comportamento, mas a mudança na nossa vida, ela começa no pensamento, ela começa na nossa mente, se você tiver um pensamento incorreto, isso vai gerar um sentimento ruim, e vai trazer um mau comportamento, se você quer mudar isso, você precisa mudar a sua mente, transformar a sua mente, mudar o seu pensamento, trazer pensamentos corretos, que vão gerar sentimentos bons e corretos e comportamentos corretos, entende isso? Por isso, também temos mostrado aqui que o ser humano, ele possui como que três camadas, nós não somos apenas corpo, não somos apenas físico, não somos apenas ação, nós temos emoções, existe um mundo interior dentro de nós, provérbios 4,23 diz, acima de tudo na sua vida, o que você precisa guardar é o teu ser interior, os teus pensamentos, as tuas emoções, porque é dele que procede as fontes da vida, ou seja, a sua vida depende do seu mundo interior mas não estamos acostumados com isso, porque nós só, só sabemos cuidar daquilo que vemos, mas existe um mundo imaterial dentro de nós, o ser humano tem uma parte imaterial, nossas emoções, nossos pensamentos, e isso é mais importante que nossa, nosso corpo, tão importante quanto, e isso define a nossa vida. Pensamentos geram sentimentos que geram ações, por isso a mente é a torre de controle da nossa vida ou pelo menos deveria ser, infelizmente vivemos hoje no mundo que diz, siga os teus sentimentos, você é o que você sente, o problema com isso é que nosso coração é enganoso, nossas emoções e sentimentos são extremamente corruptos, enganosos e quando nós damos poder de decisão às nossas emoções, nós acabamos enrascadas. acabamos nos dando mal, e, e trazendo para nossas vidas comportamentos e hábitos que nos escravizam, que são autodestrutivos. O mundo diz, só faz sentido se for sentido. Não, não viva pelo que você sente, viva pelo que faz sentido. Nós precisamos assumir o controle da nossa vida, assumindo o controle dos nossos pensamentos. Se você quer mudar, você precisa mudar os teus pensamentos. Pensamentos, e nossos pensamentos determinam então nossos sentimentos, que determinam nossa ação e o nosso comportamento. Por isso, a mudança vem pela mudança da mente, a renovação da mente, é isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo disse, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a outra versão diz, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar então a verdadeira vida que Deus tem para vocês, a sua vontade que é boa, agradável e perfeita. Se você quer viver uma mudança, se você quer viver uma nova vida, se você quer se livrar dos seus hábitos ruins e comportamentos ruins, você precisa mudar a sua mente. Por isso, Mindset, mude sua vida, mude sua mente. Mas hoje eu gostaria de continuar a nossa série, semana passada nós falamos sobre isso, estou recapitulando. E nós falamos sobre o primeiro pensamento que, como seres humanos, muitas vezes lutamos, o sentimento de fracasso. Eu não vou conseguir. E nós descobrimos que conseguimos sim em Cristo. A mudança não está em nós, o segredo não está em nós, o segredo está em em Jesus, e em Jesus nós temos poder para viver uma mudança e uma transformação completa. Mas hoje eu gostaria de continuar falando sobre essa transformação e mudança de nossa vida a partir de um novo mindset. E eu gostaria de, de te convidar a abrir a tua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 23. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, em Efésios, capítulo 4 versículo 17 a 23, eu vou ler aqui na versão da NVT, a nova versão transformadora, uh, e você pode acompanhar aí, ou daqui a pouco eu vou mostrar o texto aqui também para você. O texto diz o seguinte, assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus." Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Através desse texto hoje, da exposição desse texto, eu quero te mostrar três verdades de como continuar a nossa jornada em busca de mudança e transformação. Primeiro ponto, primeira verdade, é que nós precisamos, em busca, mudar requer, mudança requer aprender a verdade. Mudança, transformação requer aprender a verdade. O texto de Efésios capítulo 4, versículo 20 e 21 diz, Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Nós fomos ensinados, nós ouvimos falar de Jesus e fomos ensinados sobre a verdade que vem dele. Que verdade? A verdade sobre quem Deus é, a verdade sobre quem eu sou, a verdade sobre o mundo e as condições em que vivemos nesse mundo, a verdade sobre meus erros, minhas falhas, o meu pecado, a minha desobediência que me separou de Deus e que gerou todo o caos que existe hoje na nossa sociedade, essa é a verdade, a verdade que descobrimos na semana passada, que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo tanto, 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 que Ele enviou o Seu Filho para ser o Salvador do mundo, Deus te amou, Jesus Cristo morreu naquela cruz, no meu lugar e no seu lugar, e Ele derramou o Seu sangue, e Ele nos cobriu com o Seu amor, e todo aquele que hoje crê em Jesus é salvo, essa é a verdade a verdade de que fomos salvos, fomos libertos, agora nós temos vida em Cristo Jesus, essa é a verdade, e com essa verdade, existem muitas outras verdades que nós precisamos aprender em Jesus, aprender a pensar como Jesus, aprender a sentir como Jesus, aprender a viver como Jesus, mas se há uma verdade, significa que o restante não é verdade, nós vivemos em um mundo hoje pluralista, o que significa isso? É um mundo que não admite mais uma verdade absoluta, não existem muitas verdades, na verdade cada um tem a sua verdade, cada um escolhe no que acreditar, mas o texto está dizendo que não é assim, a verdade está em Jesus, por isso existe algo que ele diz nesse texto... Coisas que nós não aprendemos de Cristo, onde nós aprendemos? Coisas que nós aprendemos no mundo e que não são verdade, são mentiras, o mundo nos conta mentiras, por isso precisamos aprender a verdade que está em Cristo, porque a verdade nos liberta. Deixa eu te dizer uma coisa, o segredo da mudança pessoal não é uma pílula, não é um seminário, um programa, um curso, um livro, nem mesmo uma terapia o segredo da mudança pessoal está na verdade em Cristo Jesus, a verdade sobre quem eu sou, a verdade sobre como estou errado, a verdade sobre aquilo que eu vivo, essa verdade é transformadora, mas nós não gostamos da verdade, porque a verdade dói muitas vezes, a verdade machuca, a verdade de Cristo ela machuca por um lado, mas por outro lado ela nos cura, nos liberta, nos salva, porque Ele derramou o Seu amor sobre nós e Ele nos dá nova vida, Ele nos transforma, Ele não nos deixa como nós estamos. Mas existem muitas coisas que existem nesse mundo que são mentiras. Mentiras que o mundo nos contou e nós acreditamos. E passamos a pensar e, e agir dessa maneira, pensamentos incorretos, Veja só o que ele diz no texto, ele diz no versículo 17 a 19, ele diz, não vivam mais como os gentios, quem são os gentios? Aqueles que não conhecem a Deus, não vivam mais como pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a verdade, pois eles são levados por pensamentos vazios e inúteis, é isso que existe no nosso mundo, mentiras, pensamentos vazios e inúteis, mas veja só que interessante como isso combina com aquilo que estamos aprendendo aqui nessa série, pensamentos nos levam, nos direcionam, e esses pensamentos vazios e inúteis, levam essas pessoas a viverem uma vida vazia e inútil, o texto continua dizendo o seguinte, diz que por eles terem pensamentos incorretos, inúteis, vazios, a sua mente está mergulhada na escuridão, vivem na escuridão, não conhecem a luz, não conhecem a verdade. Diz o texto também que eles andam sem rumo. Cada um escolhe a direção em que vai seguir, cada um escolhe o seu significado, cada um define para si mesmo o que é felicidade, o que é satisfação. Eles não têm rumo, cada um vive na sua própria direção. Cada um escolhe o seu caminho, não há um significado. Eles estão alienados e ignorantes sobre Deus. Isso é o nosso texto aqui de Efésios. Separados de Deus alienados, não são capazes de perceber, não são capazes de sentir e são ignorantes a respeito de Deus. Eles também têm um coração duro e insensível. Essas pessoas também vivem em função dos prazeres sensuais. Já que não existe um significado para a vida, então o que importa na vida é curtir, a vida é uma festa, não se reprima, mate o seu desejo curta a vida, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam todo tipo de impureza. É o que nós vemos hoje no nosso mundo, é o retrato do momento que estamos vivendo na história. Mas interessante que esse texto foi escrito há mais ou menos, uh, um pouco menos de dois mil anos atrás. Esse texto foi escrito para um povo que vivia numa, igreja, numa cidade chamada Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade muito grande, era uma capital, uma das maiores capitais daquele tempo, a maior cidade da região da Ásia Menor. Era uma cidade portuária, cerca de 300 mil habitantes, quase o tamanho de Indaiatuba, o que para aquela época era muita coisa. E havia naquela cidade um monumento turístico, o templo da deusa Diana, a Artemis, e, e as pessoas viajavam do mundo inteiro para Éfaso para vislumbrar essa imagem. Esse templo era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. O maior templo da história. Gigante. Colunas de mármore, ouro, riqueza. Algo maravilhoso mesmo. Mas sabe o que acontecia dentro desse lugar? Rituais sexuais existiam sacerdotisas, eles acreditavam, a cultura de Éfeso foi influenciada pela mentalidade romana, grega, e eles acreditavam que essa, que essa deusa era a deusa da prosperidade, que taria, traria para eles sucesso, riqueza, então eles precisavam agradar essa deusa é, coabitando, tendo relações sexuais, então existiam sacerdotisas, e as pessoas iam até lá para ter relações sexuais com essas sacerdotisas, nada mais era do que uma prostituição legalizada. Então essa cidade estava mergulhada na imoralidade, essa cidade estava mergulhada na sujeira. E sabe como funcionava o comércio da cidade? É como quando você vai para Nova York, você quer uma miniatura da estátua da liberdade, assim também era em Éfeso todo mundo queria uma miniatura do templo da deusa Diana, então os ourives, eles faziam essas miniaturas, eles vendiam e assim isso agitava o comércio da cidade, todo mundo queria uma miniatura, mas essa cidade estava mergulhada na escuridão porque existia magia também ali, existiam mágicos, existia ocultismo, ah, havia amuletos, livros de bruxaria, a cidade de Éfeso vivia um sincretismo, era uma mistura, tudo junto e tudo misturado, e aí sabe o que aconteceu? O apóstolo Paulo chegou nessa cidade, e quando ele chega nessa cidade, o que ele faz? Ele começa a pregar a verdade, e ele ensina a verdade que está em Jesus... E aí então ele começa a mostrar que a verdade que está em Jesus, mostra que todo esse restante é mentira, é enganação, não é verdade, são pensamentos vazios e inúteis. E as pessoas milagrosamente começam a crer, e elas se rendem à verdade que está em Jesus, e Jesus começa a transformar as suas vidas, e as pessoas vão chegando e chegando, e essas pessoas vão vendo milagres de Deus e sendo curadas, e coisas impressionantes, extraordinárias aconteceram ali naquele momento. Sabe o que eles fizeram então? Essas pessoas começaram a vir e trazer seus livros de bruxaria, trazer seus amuletos, trazer suas miniaturas, e eles começaram a queimar isso em praça pública. Isso causou um alvoroço... Porque existia uma cultura dominante, de repente esses cristãos, que agora conheceram a verdade, começaram a influenciar aquela cultura, os ourives não ganhavam mais dinheiro porque ninguém mais queria comprar, porque aquilo era uma mentira, eles lucravam em cima de uma mentira, e eles começam a divulgar essa verdade, então se levanta uma grande perseguição para Paulo e Paulo tem que fugir. Depois de alguns anos, Paulo escreve uma carta para essas pessoas, dizendo, lembrem da verdade que vocês aprenderam, não voltem à antiga vida de vocês, não voltem a acreditar naquelas coisas, mas agora sigam adiante. Mas esse é um retrato do nosso tempo, uma cultura imersa na imoralidade, na corrupção, na maldade, no sincretismo. Veja só, o nosso mundo vive assim. Levado por pensamentos vazios e inúteis o mundo nos conta muitas mentiras, infelizmente acreditamos, a primeira mentira que o mundo nos conta, é a mentira de que Deus não existe, o mundo tenta nos contar essa mentira, ateísmo, existem novas formas de ateísmo agora, existem os agnósticos, aqueles que não acreditam em nada, mas veja só... O ateísmo é um sistema muito complexo de crenças que leva logicamente a conclusões complicadas. Veja o que a Bíblia diz: Salmos 14, 1 diz. Os tolos dizem em seu coração: Não há Deus. Talvez muitas pessoas pensam assim, ah, eu sou tão inteligente, né? e para ser inteligente eu digo que eu sou ateu. Não, quando você diz que é ateu, quando alguém fala para mim que é ateu, eu não estou olhando para alguém que é inteligente, eu estou olhando para alguém que é tolo. A Bíblia fala sobre você e não sou eu, a Bíblia diz que você é um tolo. Pessoas que acreditam nessa verdade, eles são tolos. E pior, acreditar nisso vai te levar numa direção. A fé em algo errado te levará na direção errada, então essas pessoas que dizem não a Deus, o que aconteceu? Esse é o pensamento, não há Deus, então o comportamento se tornou corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem, isso faz sentido dentro do ateísmo, sabe por quê? Se não há um Deus, não há moral, não há critério, não há lei, cada um vive da maneira como quiser, deixa eu mostrar isso para vocês... O ateísmo é um sistema complexo de crenças, veja só, se o ateísmo diz que Deus não existe, então significa que tudo no nosso mundo deriva de uma conjunção de eventos aleatórios. É isso que nós aprendemos através da teoria da evolução recentemente saiu uma reportagem lá falando mal da ministra Damares, porque ela falou do criacionismo, isso é um absurdo, já estamos no século XXI, e todos nós sabemos que na verdade o mundo surgiu a partir da teoria da evolução e do Big Bang, não é verdade? Não é verdade! Essa é a maior mentira que o mundo contou para você, a mentira de que de repente o universo teve essa explosão, e dessa explosão então surgiram ali conexões químicas e biológicas, e aí surgiu um microorganismo de onde veio uma meba, e dessa meba então surgiu um ser, e desse ser surgiu o um macaco, e esse macaco foi evoluindo, então nós somos descendentes do macaco, e aqui nós estamos, ai que lindo, que maravilhoso. É mentira. Sabe por quê? Porque não existe nenhuma... Nenhuma evidência com relação à teoria da evolução. Se você for pesquisar, você vai descobrir que existem muitos, se não a maioria dos cientistas, não acreditam no evolucionismo, eles acreditam no criacionismo, e eles estão criando hoje um grupo chamado, do, o grupo do design inteligente, são cientistas muito inteligentes, que provam que tudo no mundo aponta para um criador. Mas se esse mundo é assim... Se o mundo é uma conjunção de eventos aleatórios, então não há um propósito. Não há um significado. Nós somos um acidente. Nós somos frutos do acaso. E o que isso gera? Isso gera o caos. Isso gera a bagunça em que nós vivemos hoje. Tente viver dessa forma. Por exemplo, Leandro Karnal, ele disse o seguinte, ele é um ateu. Leandro Carnal disse: "Somos irrelevantes no universo, apenas átomos perdidos no meio de tudo isso." Se você acredita no ateísmo, então você é irrelevante, você acredita que é irrelevante. Você acredita que é apenas um átomo perdido no meio de tudo isso, que vida é essa? Se você é ateu, então a mente é uma ilusão. Se nós, se você acredita mesmo na teoria da evolução, então nada disso faz sentido a mente é uma ilusão, o eu é uma ilusão, nós somos apenas experiências químicas e biológicas aqui acontecendo, significado é uma ilusão, justiça é uma ilusão, valores morais são uma ilusão, verdade absoluta é uma ilusão, não existe critério, não existe nada, não existem leis naturais, não, tudo é um acidente, então não há propósito, tente viver assim, Tente viver dessa forma que vida triste e miserável será. Por isso, Leandro Karnal e outros tantos são homens intelectualmente brilhantes, mas espiritualmente ignorantes. Existem coisas que são discernidas apenas espiritualmente. E te digo mais, existem muitas coisas que desbancam toda a teoria da evolução e mesmo o ateísmo. Por exemplo, com relação à teoria da evolução, como algo pode surgir a partir do nada? De onde surgiu uma matéria? Precisa haver uma razão inicial? Precisa haver um movimento inicial? Uh, uh, disseram que, o, que o, o universo está em movimento, mas quem colocou o universo em movimento? Segundo, olhando para o universo, os cientistas descobriram que o universo ele tem um design lógico, inteligente. Tudo é, se encaixa. Tudo é perfeito, tudo foi criado com uma finalidade, tudo foi criado com um propósito, há uma harmonia em tudo, tudo funciona em conjunto. Também descobriram que existe no universo uma sintonia fina. As leis que governam o universo são leis perfeitas. As leis que governam o universo são leis perfeitas. Eles descobriram, como Stephen Hawking descobriu, que, que acabou de morrer ano passado, ele descobriu que o universo é totalmente calculado, como se um, um, um mestre matemático houvesse calculado o universo, mas nenhum ser humano é capaz de calcular isso e fazer isso. Quem fez isso? Quem fez isso? Se você parar para pensar no nosso planeta, a distância que estamos em relação ao Sol é exata se fosse um pouco mais perto queimaríamos, um pouco mais longe congelaríamos, a, a, a força da gravidade no nosso planeta, ela tem um valor exato, se fosse um pouco mais nós seríamos esmagados, um pouco menos nós sairíamos flutuando, não conseguiríamos uh, pisar os nossos pés no chão então tudo é perfeito, a distância da terra em relação ao sol, em relação aos outros planetas, a, a direção em relação à lua, a forma como a lua trabalha no planeta terra, trazendo a maré para cima, para baixo, ela recua, os mares, tudo é perfeito, tudo funciona de modo incrível, a natureza, quando nós olhamos para ela, nós dizemos, uau... Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a natureza criada declara a grandeza, a beleza, a majestade do Criador. E o Criador não é uma força impessoal, o Criador é Deus. E esse Deus entrou na história, através de um homem, chamado Jesus, e esse homem ressuscitou. Que homem é capaz de ressuscitar? Então, Jesus Cristo é um fato, existem testemunhas oculares que escreveram livros, que viram Jesus Cristo ressuscitar, mas o mundo tenta enganar isso, o mundo nos sufoca dizendo que isso não é verdade, que existem outras verdades, o problema é que o ateísmo nos leva também a viver uma vida de moralidade, se Deus não existe, então não existe moral, se Deus não existe, então não existe alguém que definiu como as coisas realmente são. Então homem não é homem e mulher não é mulher. Então de repente começa a surgir uma série de bizarrices. E aí acontece o que nós temos visto no mundo de hoje, que a maior discussão é, ah, mas ele nasceu mulher, mas ele quer ser homem, mas ele quer ser animal, ele quer ser não sei o quê, e cada um pode ser o que quiser, porque não existe valor atribuído em nada, cada um vive do modo como quiser, cada um escolhe acreditar no que quiser acreditar, e aí o mundo vira uma bagunça. No Canadá, o Henrique me mandou essa semana uma reportagem que no Canadá foi permitido o sexo entre homens e animais, esse é o mundo em que nós estamos vivendo, no Canadá eles também estão começando um projeto de lei para criar o gênero X, o gênero neutro, para aqueles que não sabem qual é a sua orientação sexual, você então tem o gênero neutro, esse é o mundo em que nós vivemos, tente viver nesse mundo, é um mundo estranho, onde a mulher esportista que ganha o prêmio de esportista do ano, na verdade é um homem, onde a mulher que é o símbolo sexual, na verdade não é uma mulher, é um homem. está entendendo a imoralidade? Como isso está adentrando nossa vida? Os filhos, nós temos medo de pôr os filhos na escola, porque a escola obriga as crianças a pensar dessa maneira, o mundo nos contando, nos contando mentiras. É isso que Paulo está dizendo, não foi isso que vocês aprenderam com Cristo. A imoralidade também nos leva à idolatria. Se não há um Deus... E cada um escolhe o modo em que quer viver, então eu vou viver da minha maneira e eu vou acreditar no que eu quiser acreditar. E um acredita no seu corpo, o outro acredita na sua beleza, o outro acredita nos seus bens, o outro. Cada um acredita no que quiser. E o ser humano é uma fábrica de ídolos. Todos nós temos os nossos ídolos, todos nós adoramos alguma coisa. O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Basta entrar numa, numa, numa loja de revistas e você vai ver todos os ídolos do ser humano. O Deus tanquinho, o Deus corpo perfeito, o Deus viagem dos sonhos, o Deus casa dos sonhos, casa maravilhosa, o Deus carrão. Está tudo lá, os nossos deuses. Ah, um ídolo é tudo aquilo ah, em, em que nós depositamos nosso significado, nossa felicidade, nossa satisfação. E um ídolo no coração é pior que um ídolo na mão, ídolos não são apenas feitos de gesso, ídolos são aqueles que nos carregam, nos ocupam e se tornam a razão e a nossa satisfação, idolatria é o que vemos hoje nesse mundo, é um mundo que vive em função do dinheiro, pense e fique rico, a mente do milionário, a riqueza, 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 tudo funciona em torno da riqueza. É um mundo que funciona em torno da beleza. Se você nasceu bonito, você vai se dar bem. Se você nasceu feio, corre atrás. Não é? É o um mundo Instagram. Todo mundo quer ser bonito. E a gente faz de tudo para ser bonito. É Botox. E enfia Botox aqui, Botox ali. Vai corrigindo aqui, corrige ali, corrige ali. Porque a gente morre de medo de envelhecer. Deixa eu te falar uma coisa. Não é feio envelhecer. Feio é envelhecer e não é amadurecer. Feio é envelhecer e querer continuar sendo menininha, e querer continuar sendo menininho. A, a idade biológica precisa acompanhar a maturidade. Você está vendo o mundo em que nós vivemos? O mundo em que nós vivemos que só fala sobre sexo, uma cultura permeada por sexo, permeada por erotismo, é, nas propagandas de televisão, no Netflix. Eu e a Nath muitas vezes vamos assistir uma série, não tem uma série que não está carregada de sexo. Séries de crianças, séries de adolescentes, acabou de ser lançado também no Netflix um desenho da Super Drag Queens, o que, que são? São três meninos que à noite se tornam drag queens e vão salvar o mundo, esse é o mundo em que nós vivemos, o mundo que estamos vivendo hoje, a pornografia, sabe o que é a pornografia? Adentrando nossos lares sem que a gente perceba. A pornografia através do Netflix, porque isso também é pornografia. A pornografia nas novelas, cenas de sexo o tempo todo, na televisão, programas de sexo. Tudo é sobre sexo, sexo, sexo. sexo. E a pornografia destruindo a vida de homens, destruindo a vida de mulheres, destruindo casamentos, destruindo famílias. A pornografia nada mais é do que a prostituição digital destruindo nossa mente, deturpando nossa mente, estuprando a nossa mente, destruindo aquilo que nós somos. Você está vendo como a nossa cultura hoje parece a cultura dessa cidade de Éfeso? Vivemos imersos nos prazeres sensuais, nos tornamos escravos disso e não conseguimos nos libertar. Uma cultura que vive em função do consumo, carro novo, todo ano trocando de carro, trocando de celular, precisa trocar de casa, precisa se vestir assim, o mundo ditando como nós devemos viver. Como é difícil viver assim. Existe algo de errado nesse mundo. E a verdade que está em Jesus nos liberta. A verdade que está em Jesus nos liberta. Mas segundo a Coríntios 4,4 diz, o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que eles não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que está dizendo esse texto? O Deus deste mundo. Quem é o Deus deste mundo? Não é Deus com letra maiúscula, é com letra minúscula. Por quê? Porque o Deus deste mundo não é o nosso Deus. O Deus deste mundo é o diabo. Ele dominou esse mundo, 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno, na versão da NVT diz que o mundo está sob controle do maligno, João 8,44 diz que Ele é o pai da mentira, Ele criou muitas mentiras, Ele está por trás de todas essas mentiras então, Jesus Cristo vem e nos liberta para que nós possamos ver a luz das boas novas, da verdade sobre o que ele fez. Agora nós entendemos quem Deus é, que Jesus Cristo é a imagem de Deus, mas teus amigos não entendem isso, sabe por quê? Porque eles estão cegos. E você fala, você tenta falar e tenta convencer, eles, sabe por quê? Existe algo espiritual ali, eles estão cegos. O Deus desta era cegou o entendimento. Como? Através da cultura, através das mentiras, através da comunicação da mídia, da internet, ele controla tudo. Estamos imersos num mundo de mentira. Mas a Bíblia diz. João 8:32 diz: "Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará". A verdade está em Jesus Cristo. Por isso, a mudança pessoal não é uma pílula, não é um seminário, não é um curso, não é um livro, não é um método. A mudança pessoal está na verdade que está em Cristo Jesus. E até que você conheça essa verdade, você não viverá uma mudança, uma transformação real como a que nós desejamos e precisamos de fato como seres humanos. Então vivemos no meio dessa mentira e nós precisamos aprender a verdade que está em Cristo Jesus, por isso segundo Timóteo, por isso Mauro Meister antes disse, nossa geração vive uma escravidão cultural, seguimos o fluxo da cultura em vez dos princípios de Deus, nós vivemos essa escravidão cultural, o mundo é controlado, nos tornamos escravos disso, a Bíblia diz que o caminho que conduz à salvação ele é estreito, mas o que conduz à perdição ele é largo. Então a vida cristã na verdade é difícil, porque ela é uma vida contra a cultura. Nós estamos falando algo que o mundo não acredita, nós cremos em algo que ofende o mundo. Por isso não tente ser amiguinho do mundo, porque não dá. A verdade que cremos em Cristo Jesus machuca, a verdade que cremos em Cristo Jesus ofende a, a, a forma de pensar do mundo... Por isso Jesus Cristo disse: não estranhem quando vocês forem odiados, não estranhem que te perseguem, não estranhem que te zombam, sabe por quê? Porque a tua verdade, a verdade que você acredita em Cristo Jesus, ofende o mundo. Por isso, Deus diz, a amizade com o mundo é a inimizade com Deus, porque porque não dá para ser amiguinho deles, eles não vão acreditar em você, isso não quer dizer que você não pode ter amigo não os cristãos, pelo contrário, você precisa ter, precisa trazê-los para Jesus, mas você não deve acreditar naquilo, você deve ser influência, levar a luz do Evangelho de Cristo para eles, aprendendo a verdade, por isso 2 Timóteo 3:16 diz, toda escritura é inspirada por Deus, a Bíblia foi escrita por Deus, através de homens, que viveram, e deram sua vida para escrever esse livro maravilhoso que traz a verdade. E esse livro nos mostra o que é a verdade, o que é verdadeiro. E nos faz perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. A Bíblia é esse livro que é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Olha que maravilhoso isso. Já parou para pensar que a Bíblia na verdade é isso? a Bíblia te liberta das mentiras que o mundo te contou, nós precisamos re, re, reformular, nós precisamos reconstruir nossa mente, nossos pensamentos e, e o mundo disse algo que não é verdade, então agora qual é a verdade? Vai para a Bíblia, você vai descobrir na Bíblia a verdade sobre o mundo e sobre todas as coisas que existem no mundo, como elas são, como elas foram criadas, como elas funcionam. A Bíblia, esse livro, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem. Existe uma ordem. As coisas foram criadas para funcionar de uma determinada maneira e por isso que as coisas na sua vida não estão caminhando legal. A Bíblia nos apresenta isso, por isso que quando a gente lê a Bíblia, a Bíblia nos confronta. A Bíblia nos mostra a verdade sobre aquilo que está errado em nossa vida e ela nos mostra, nos ensina a fazer o que é certo. A vida que Deus planejou. A sua boa, agradável e perfeita vontade. Mudança requer aprender a verdade. Segundo lugar, o texto continua dizendo que mudança requer fazer escolhas. Efésios capítulo 4, versículos 22 e 23 diz o seguinte. Livrem-se, livrem-se da sua antiga natureza. E de seu velho modo de viver corrompido por desejos impuros e pelo engano, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Deus, agora que nós aprendemos qual é a verdade, então Deus nos convida a viver de acordo com essa verdade, viva de acordo com essa verdade, deixe para trás aquela vida antiga, a sua velha natureza, aquele velho comportamento, aquela, aqueles velhos hábitos, deixe isso para trás, como deixar uma roupa que está suja que está cheirando mal, livre-se disso, tire isso já, jogue fora essa vida, e revista-se da sua nova vida, uma nova roupa, uma roupa maravilhosa, a vida que Deus separou para você, mas viver essa vida, requer fazer escolhas, você precisa escolher, se você vai viver essa nova vida, ou se, vai, se você vai viver, continuar vivendo essa antiga vida, você precisa abandonar, você tem que se livrar, é por isso que nós não conseguimos mudar, sabe por quê? Porque mudar dói. Mudança requer perdas. Mudança muitas vezes significa perdas. E perdas significam sofrimento. Perder dói, a gente não quer perder nada na nossa vida, e no fundo o que a gente quer na vida cristã, ah, eu gostei dessa verdade Jesus, Jesus é tão bonitinho, mas eu também gosto da minha vida antiga, então a gente quer tentar conciliar essas duas vidas, mas não tem como conciliar, são dois modos de vidas completamente opostos, eles são conflitantes, você precisa fazer uma escolha e Deus está te chamando para abandonar a sua antiga vida a Bíblia diz para você morrer para aquela vida, não existe mais aquela pessoa, é uma nova vida em Cristo, foi o que Paulo disse em Gálatas 2.20, foi crucificado com Cristo, assim já não sou eu mas quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, é uma nova vida, mas nós temos medo de perder, não queremos perder, Olha o que Jesus disse sobre perder em Marcos 8,35. Ele disse, se você tentar se apegar à sua vida, você a perderá. Mas se você abrir mão de sua vida por minha causa e por causa da verdade, das boas novas, você salvará a sua vida. Então deixa eu te dizer uma coisa. Não tenha medo de abandonar, não tenha medo de perder, porque na Bíblia perder é ganhar. Você vai ganhar algo muito melhor. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não é capaz de guardar e reter, para receber algo muito maior que durará para sempre, essa vida que Deus te chama a viver, essa vida que Deus está te convidando para viver. Por isso também, a 1 João 2,15 a 17 diz, não amem este mundo, nem as coisas que este mundo oferece, porque o mundo só nos oferece apenas o desejo intenso, desejo intenso por prazer físico, esse mundo oferece apenas o desejo intenso por tudo que vemos: os bens materiais, o dinheiro, a beleza. Esse mundo também só nos oferece o desejo intenso ah, ah, por tudo isso e o orgulho de nossas realizações. Ah, eu sou fulano, eu tenho o um título tal, eu sou isso, eu conquistei isso na vida, eu sou um homem bem sucedido, orgulho por nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passe com Ele todas as pessoas, tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Tudo que o mundo nos oferece é inútil, é vazio, como Salomão disse, é correr atrás do vento, é vaidade, nada disso faz sentido, nada disso satisfaz, entenda, as coisas desse mundo não satisfazem, as coisas desse mundo, como nós cantamos aqui, as coisas desse mundo não são nada diante dele. Então deixe essa vida, não ame essa vida. Deixa eu te mostrar isso de uma outra maneira. Aqui está a nossa velha natureza, quem nós éramos. Nós vivíamos na escuridão, obscurecidos no entendimento nós não conhecíamos a Deus, estávamos alienados, éramos ignorantes, mas de repente a Bíblia diz que Deus nos amou e Ele nos tirou da, do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, o reino da luz, e Ele nos dá uma nova vida, e Ele nos dá novas vestes, e Ele cobriu a nossa vergonha, e já não há mais o poder destrutivo do pecado em nós, há o Espírito Santo nos moldando, nos conduzindo, é uma nova vida... Nós estávamos aqui, mas aprendemos a verdade que está em Jesus, a verdade da cruz, do Seu amor que nos salvou. E a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criação, segundo a Coríntios 5,17. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo, isso aqui passou, isso aqui já era. Deus nos chama para viver algo novo, uma vida completamente nova. Nessa antiga vida, nós amávamos o mundo, mas agora nós somos chamados para amar a Deus e aquilo que Deus nos oferece. Nessa vida, nós éramos moldados pela cultura, a forma de pensar da nossa cultura, agora nós somos moldados pela Escritura, a Palavra de Deus, a vontade de Deus. Nessa vida, nós vivíamos sobre a mentira, agora nós vivemos sobre a verdade, a verdade. Antes nós éramos escravos, agora nós estamos livres o mundo diz, seja livre, mas na verdade, nos tornamos escravos, somos viciados, não conseguimos viver a vida que nós queremos, mas a verdade em Jesus nos liberta, nós cantamos, livre sou, livre sou, nós somos livres, livres do poder do pecado, livres do poder da morte, somos livres para viver uma vida abundante, aqui o que nós tínhamos como resultado era a morte, aqui o que nós temos como resultado é a vida, o que a Bíblia está dizendo, o que Paulo está dizendo, é que você precisa abandonar isso agora, porque não compensa, porque você descobriu que tudo isso é mentira e que isso mata o resultado do pecado, é a morte, então por que você continua vivendo essa vida, você não descobriu a verdade, você não foi liberto, você não experimentou Jesus Cristo, o seu amor maravilhoso? Por que você volta para esse lixo? Por que você volta para a comida dos porcos? Por que você troca a vida maravilhosa que Deus te deu por um prato de lentilhas? Por que você faz isso? Porque muita gente tem medo de perder e quer viver nessa vida entre. Ah, ah, ah mas eu quero o melhor de Deus, mas eu também quero o melhor do mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nesse mundo, esse mundo não é a nossa pátria, a nossa pátria é lá no céu, a nossa pátria é o reino celestial, somos peregrinos nesse mundo, mas a gente quer curtir o mundo, então a gente não vive como peregrino, a gente vive como turista, a gente quer curtir o máximo, uh, curtir o mundão, a gente até esquece que Deus vai voltar, e aí a gente vive essa dualidade, a gente vive em cima do muro, porque a gente quer curtir o que o mundo nos oferece, o problema é que Deus odeia pessoas que não se posicionam, Deus está te chamando a fazer uma escolha, Deus está te chamando para fazer parte, Filipenses capítulo 2 diz o seguinte, agora desenvolvam a salvação de vocês como? Obedecendo, vivendo essa nova vida, mas Deus odeia quem não se posiciona, Ele disse, eu estou a ponto de vomitá-lo, porque vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos, morno, sabe o que é o morno? é quem vive em cima do muro, está com um pé nas coisas de Deus, um pé aqui, mas um pé lá no mundo, é uma coisa aqui dentro, é outra coisa lá fora, e vive escondendo, porque tem vergonha, liberte-se disso, abra mão disso, chega de viver essa vida, essa vida não serve para nada, Deus te chamou para viver algo novo, algo maravilhoso, vida abundante, vida de verdade, experimente isso, deixe para trás o seu passado essa semana nós vivemos o desafio dos 10 anos, lembra? todo mundo postando fotinhos de como era 10 anos atrás, e eu também entrei no desafio e eu postei no meu desafio quem o Tiago era, quem o Tiago é agora em 2019, em 2009 eu era pastor de jovens, surfistinha bonezinho para trás malandrão solteiro mas depois eu conheci a Natia, eu virei homem, uh? um homem gaúcho macho de verdade, uh? <risos> mas essa foto está bonitinha, se é para ser um desafio tem que queimar o filme, vamos queimar o filme em público ao vivo aqui, essa é o Thiago em 2001, esse é o Thiago em 2001 quando chegou no seminário em Atibaia para estudar, um jovenzinho de 17 anos, cheio de espinha na cara, né? cheio de sonhos, deixa eu voltar um pouco mais do tempo, 1996, minha primeira prancha, sabe que momento é esse, você vai entrar agora na história da minha vida, eu sou apaixonado pelo mar, e um dia meu pai, eu passava horas olhando para o mar, e meu pai disse, vamos comprar uma prancha de surf, foi um momento de loucura e insanidade do meu pai, e eu fui, comprei minha primeira prancha, e é esse momento, sabe que momento é esse? É a primeira vez que eu entrei com a minha prancha nova no mar. A primeira vez. Que momento maravilhoso da minha vida. Mas esse molequinho foi mudando ao longo do tempo e hoje você vê quanta diferença, né? Está um pouco mais gordinha, as bochechas um pouco maiores. Né? Mas sabe o que eu fiquei pensando essa semana, conversando com algumas pessoas? Que as maiores mudanças que aconteceram na minha vida não foram mudanças externas. As maiores mudanças na minha vida foram as mudanças que Deus operou no meu caráter. As maiores mudanças na minha vida não dá para ver em foto. Só Deus vê no meu coração. E essa é a questão. Você está crescendo. Você está amadurecendo. Você tem deixado para trás quem você era e tem se tornado algo novo. Porque o propósito de Deus é nos fazer ser como Cristo. Cristo. Deus quer nos fazer a imagem de Seu Filho Jesus, Ele está formando Cristo em nós. Por isso a minha pergunta é a seguinte, a pergunta é quais são as mudanças internas que Deus tem operado em sua vida? Existe algo que você precisa deixar e abandonar? Você está crescendo e sendo transformado por Deus? Você é uma nova pessoa? Por isso em terceiro e último lugar, mudar requer render-se ao Espírito. Mudar requer aprender a verdade, mudar requer fazer escolhas e mudar requer render-se ao Espírito. Paulo diz em Efésios capítulo 4, 22, ele diz, Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. O texto diz, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos, deixa eu te falar uma coisa, mudar requer muito mais do que força de vontade, Re mudar requer o poder de Deus na sua vida, você precisa do poder de Deus, e sabe o que Deus fez? Deus fez exatamente isso, Deus enviou o seu Espírito, e o seu Espírito veio habitar em nós, sabe o que é isso? o Deus do universo, Ele habita dentro de você, se você crê em Jesus, Ele habita dentro de você, o Deus que criou os planetas, o Deus que criou o mar, o poder desse Deus criador, o poder desse Deus grande, soberano, poderoso, o poder desse Deus está dentro de você, a Bíblia diz em Efésios 3, 20, pouco antes do nosso texto, diz o seguinte, Deus, o nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais, Deus é capaz de fazer coisas infinitas, muito mais do que pensamos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, ou seja, o seu poder, o poder do Deus Criador, habita dentro de você esse poder está em nós, a presença de Deus está em nós, e é que você crê em Jesus, porque a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Seu Espírito, Efésios 1,13 diz, no dia que vocês ouviram e creram, na verdade de Jesus Cristo, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito, então nós somos selados com esse Espírito, nós somos selados com esse poder, poder transformador, que muda, que restaura, que transforma, por isso o texto de Romanos 12 diz, deixem que Deus os transforme, por isso esse texto diz, deixem, deixem que o Espírito renove seus pensamentos, porque a mudança é o compromisso de Deus para a sua vida, Ele disse a obra que eu comecei na sua vida, eu vou completar até o dia de Cristo Jesus, eu comecei, eu vou completar, deixa eu fazer isso deixa eu terminar a obra que eu estou fazendo na sua vida, eu estou formando Cristo em você, Jesus, Deus pegou o sangue de Jesus com o seu pincel, e Ele está pintando a nossa vida, construindo uma obra maravilhosa, Ele está formando Cristo em você, deixe que Ele mude os teus pensamentos, renda-se ao controle desse Espírito poderoso, mas infelizmente nós nem lembramos do Espírito, sabe por quê? Porque... O Espírito é como o livro do Francis Chan diz. O pastor Francis Chan escreveu um livro chamado Deus Esquecido. O Espírito Santo é o Deus esquecido, porque a gente dá atenção para Deus Pai, a gente fala de Deus Pai, a gente fala de Jesus como nosso Salvador, mas o Espírito Santo não tem espaço. A gente nem lembra dele. E porque compreendemos mal, temos medo. A gente tem medo desse negócio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a gente vai em algumas igrejas por aí do reteté, né? Tá todo mundo, é, isso não é o Espírito isso não é o Espírito, escuta, essa, o nosso Deus não é um Deus de bagunço, o nosso Deus é um Deus de ordem, organização, isso aí são manifestações emocionais, isso não é o Espírito Santo, não é isso que o Espírito Santo faz, quanto mais cheio do Espírito, mais alto controle você tem… Quanto mais cheio do Espírito, mais amor há em você. Quanto mais cheio do Espírito, mais alegria. Quanto mais cheio do Espírito, mais paz. Quanto mais cheio do Espírito, melhor nossa mente funciona com pensamentos incorretos. Com pensamentos corretos. está entendendo? O Espírito nos dá luz, nos ilumina, nos dá vida, nos dá paz. Não dá bagunça, não dá confusão. Não precisa ter medo. O problema é que temos medo porque não sabemos quem Ele é, sabe quem Ele é? Deixa eu te mostrar rapidamente, em primeiro lugar Ele é Deus, o Espírito é Deus, a Bíblia diz no Salmo 139 que Ele está presente em todos os lugares ele diz, é impossível escapar do teu Espírito, não há como fugir da tua presença, se subo aos céus lá estás, se desço às profundezas lá estás, tu me cercas pela direita, pela esquerda, por todo lado, o teu Espírito está presente, Ele anda sobre as águas, antes de Deus criar o mundo, Ele pairava sobre as águas, o Espírito de Deus está em todos os lugares, segundo lugar, Ele conhece todas as coisas, ele é onisciente, tudo, Ele conhece tudo, o Espírito Santo, Ele tem poder infinito, Lucas 1.35 fala que Maria ficou grávida através do poder do Espírito de Deus, Ele também nos dá vida, Ele nos liberta do pecado e da morte, Ele, ele também é uma pessoa, que é o Espírito Santo é uma força, uma energia, não, Ele é uma pessoa, são três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são três pessoas coexistindo em um único ser, Tiago, mas como é isso? Eu não sei, Ele é Deus, um dia nós vamos descobrir isso, João 17, 3 diz que a vida eterna é essa, é conhecer a Deus e, e as maravilhas de Deus, e esses mistérios que hoje eu não entendo, porque hoje eu vejo apenas parte, mas um dia eu verei completamente, eu vou entender e vai ser maravilhoso, mas Ele é uma pessoa e como pessoa Ele se entristece quando nós pecamos, Efésios 4, 30 porque Ele está em nós, nos encorajando, Ele é um encorajador, Ele está encorajando, nos dando palavras, dizendo vai, você consegue, o poder de Cristo está com você, Deus está com você, você é um filho de Deus, diga aba Pai, clame pelo Pai, Deus está com você, Ele também nos ensina quem Deus é, o Espírito Santo nos ensina quem Deus é, o Espírito Santo, Ele também ora por nós, Ele intercede por nós, diz a Bíblia, porque nós não sabemos orar. Então o Espírito Santo está orando, intercedendo ao Pai e dizendo, Deus, Pai, olha para, para o Tiago, para esse momento da vida dele, ele não é capaz de orar, ele não é capaz de entender, ele não compreende as coisas direito, a mente dele está obscura, mas Pai, eu intercedo pelo Tiago e, e nós então oramos da maneira como deveríamos orar, através do Seu Espírito. Ele nos guia à verdade. Ele também nos concede dons, dons especiais, capacitação. Você está entendendo? O Espírito de Deus está em você. Se renda, se encha desse Espírito. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 diz, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para para aqueles que lhe amam, a gente adora esse texto, não é? a gente ama esse texto, a gente fala, a gente canta isso, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou, o que será que Deus preparou? Eu quero conhecer, você não quer conhecer? Eu quero saber, eu estou ansioso para saber, mas deixa eu te contar uma novidade que talvez você não sabia, o versículo seguinte desse de 2 Coríntios 2,9, 2 Coríntios 2,10 diz o seguinte mas foi a nós que Deus revelou essas coisas, por meio do seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus, o ser humano tem feito descobertas incríveis nos últimos anos, a ciência, os planetas, o universo, coisas sobre a medicina, nós estamos avançando, existe um conhecimento humano que é maravilhoso, que é incrível, nós estamos realizando cada vez feitos maiores, existem conhecimentos que ainda nem foram divulgados, o homem está avançando, mas deixa eu te dizer uma coisa, existe um conhecimento que o homem jamais terá sobre quem Deus é e é o Espírito de Deus, em nós, que nos revela, nos revela os segredos mais profundos de Deus, você entende isso? O mundo não conhece isso, essa verdade, você conhece, porque o Espírito de Deus está em você, se você crê em Jesus, e o texto continua dizendo, nos revela o que ouvido nenhum viu, o que mente nenhuma imaginou, o que olho nenhum viu… Nós podemos ver, nós podemos ouvir, nós podemos entender através do espírito, porque pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o espírito de Deus o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus, Isaías 55, 8 e 9 diz, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os meus pensamentos são mais altos, o Espírito conhece esses altos pensamentos, segredos, mistérios, coisas maravilhosas de Deus, e sabe o que o Espírito faz? O Espírito, diz o texto, versículo 12, e nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas, que Deus tem nos dado gratuitamente, justamente, o Espírito nos revela, o Espírito nos revela as maravilhas de Deus, nos mostra, o Espírito nos mostra o que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, o que mente nenhuma imaginou, o Espírito nos revela, essa revelação é maravilhosa, você passa a conhecer a Deus, você passa a compreender a Deus, você vai se aproximando de Deus e você passa a amar a Deus e vai se tornando como Cristo esse é o desejo de Deus, que você aprenda a pensar como Jesus e a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo através do Espírito de Deus e isso nos transforma, então renda-se a esse Espírito para refletir e praticar em primeiro lugar olhe para a cultura que nos cerca com critério, dedique-se à vontade de Deus Segundo lugar, mudar requer novos pensamentos, aprenda a pensar como Jesus. E em terceiro, existe algum comportamento, algum comportamento ou hábito na sua vida que você precisa mudar? Existe algo que você precisa abandonar hoje? Mudar dói. Porque mudar requer perder. E perder traz sofrimento mas na vida cristã, perder é ganhar, não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode guardar e reter, para receber algo muito maior que durará para sempre, renda a sua vida Jesus, deixe Deus transformar a sua vida, viva essa nova vida, a vida abundante que está em Jesus, feche os teus olhos, Talvez até hoje você acreditou nas mentiras que o mundo te contou. Mas em Jesus está a verdade que nos liberta. Essa verdade é chocante, essa verdade dói, essa verdade fere. Mas essa verdade também cura, essa verdade salva essa verdade restaura, nos liberta, nos dá vida, então renda-se a essa verdade, entregue-se e conheça a verdade que está em Jesus, diga a Deus, eis aqui a minha vida, transforma-me. Pai, eu oro nessa noite, Deus, por nossa igreja, assim como Paulo ensinou essas pessoas em Éfeso, a abandonar a sua velha vida, e eles queimaram tudo, eles queimaram tudo em praça pública, Deus, nós também queremos hoje queimar todas as coisas, nós queremos deixar o nosso passado para trás, nós queremos que as coisas antigas fiquem para trás, e nós queremos avançar para aquelas que estão adiante, como Paulo disse esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para aquilo que está adiante, eu sigo adiante para o prêmio, para o chamado celestial em Cristo Jesus, hoje nós nos rendemos a Ti Deus, nos liberta, nós queremos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus faz Tua obra em nós, e nós cantamos agora com todo o nosso coração e nossa alma, pela verdade, pela vida, pela salvação que há em Cristo Jesus, em nome de Jesus cantamos, amém Senhor, amém.